0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 27 novembre Leonardo Piccinini Piero Maranghi alias Ser- ragionava Radio 24. Leonardo, potevamo iniziare con un altro contributo, perché avremmo potuto iniziare con Beautiful, sì. cioè l'incrocio di matrimoni, cornifizi, parentele, ricorda un po' quello della saga televisiva di, di Ridge.
1: È vero. Eh? Impero d'Oriente, d'Occidente, eh,
0: i Visigoti, Alarico. Alarico. Tu l'hai conosciuto Alarico? Alarico l'ho conosciuto, guarda l'almanacco, ha una certa età, però gli piace molto. Ogni tanto non sente e mette il cognetto. Non eh. è molto educato a tavola Alarico. No, Alarico no. Non è, e fa paura al procione perché pare che sia ghiotto di orsetti, ecco, lavatori. Il museo di Galla Placidia di Ravenna, da cui siamo partiti, prende il nome da lei, dall'imperatrice dell'impero romano, appunto Galla Placidia. Chi era
1: Galla Placidia, Piero?
0: Beh, era una donna che aveva delle parentele giuste, doveva essere molto bella. Ha avuto una vita avventurosa. Incredibile, una vita incredibile. Rapita. Rapita, sposata, ripudiata,
1: risposata. Poi diventa una sorta di Maria Teresa dell'impero romano ormai ai titoli di coda. Sì, alla canna del gas. Sì.
0: Allora, diciamo che la data da cui partiamo è il 425 d.C. ed è quella del mausoleo che abbiamo sì. visto. Lei aveva fatto costruire come luogo di sepoltura per ospitare i sarcofagi del marito Costanzo, Costanzo III, e del fratellastro Onorio, uno che gliene aveva fatti di tutti i colori. Certo,
1: l'altro. lei era sorella di Onorio e Arcadio, quando l'impero si spacca in impero d'Oriente e impero d'Occidente. E Da lì inizia una separazione che andrà avanti per lungo tempo, più o meno per mille anni fino alla conquista ottomana di Istanbul, Istanbul. Costantinopoli-Bisanzio-Istanbul.
0: 450 d.C., e questa è la data da cui invece eh, abbiamo preso spunto per parlare oggi dell'imperatrice, è il giorno del 27 novembre, è il momento in cui lei passa a miglior vita, si trova a Roma e quindi verrà a Roma sepolta, nel mausoleo onoriano vicino all'antica basilica di San Pietro. C'è una leggenda che narra che il suo corpo imbalsamato sarebbe stato trasferito a Ravenna dopo i funerali e sarebbe rimasto fino al 1577 quando un visitatore avrebbe avvicinato una candela alle vesti della donna e le avrebbe dato un fu- zebrusada. tutto, tutto. Eh, Ma c'è avrebbe... il
1: fantasma, perché noi abbiamo visto recentemente il fantasma di Maria Callas, possiamo dirlo che io e Piero
0: sì. abbiamo avvistato Maria che ci ha detto che tornerà. Sì che tornerà per occuparsi di noi eh sì, e Galla? c'è anche il fantasma di Galla Placidia ciao mm-hmm. e... oh, Galla <ride> buongiorno signora Galla come sta? il fantasma però non è ancora apparso no, in a noi no. anche se lo ripetiamo con i formaggi di Amerigo si possono anche avere delle apparizioni poi qui
1: è pieno di sensitivi ad esempio Valentino Puppini ogni tanto ha delle vibrazioni sì. Sì.
0: e anche Abdomante. Sì. rabdomante trova un... l'acqua trova l'acqua <ride> Senti Leonardo, allora l'unico ritratto che si trova a Ravenna dell'imperatrice non è custodito nei meravigliosi mosaici del suo mausoleo ma nel monumentale portale marmoreo della basilica bellissimo, di San Giovanni bellissimo. Evangelista. Io vado
1: sempre molto volentieri a Ravenna. Beh, anch'io. È bello starci però alcuni giorni, io far le sono cose andate, con calma. Sì, anche tu devi fare le cose con calma. Sono d'accordo, dire.
0: ma io quando vado a Ravenna <ride> prendo le cose con calma.
1: Eh? C'è un meraviglioso ex mercato coperto no, trasformare.
0: No, eh? me stai scherzando. Bellissimo. Non solo, c'è la marina di Ravenna. La marina di Ravenna. C'è il
1: fantasma
0: di Raul Gardini. Ma questo adesso lo vorrei. Il fantasma di Raul Gardini ha le sembianze di Carlo Sama. Ecco. <ride> Senti, basilica che era stata edificata come vuoto al santo protettore dei... Naviganti. Eh, è come... Ah,
1: è vero. È ah. come noi, noi, come me. E Lui? dei pescatori qual è?
0: No, dei pescatori è San Cavedano. È un santo straordinario. <ride>
1: sì, ma San Carpoforo. Va bene. Sì, va bene, andiamo. <ride> allora...
0: Al netto delle leggende e dei misteri legati alla sua sepoltura sicuramente Galla Placidia è stata un'assoluta protagonista del suo tempo e dell'impero romano nel momento del dramma del dramma che eh, da l'inizio alla fine perché sappiamo eh, che lei assiste allo sfaldarsi, al disgregarsi eh, dell'impero romano, l'impero era estesissimo, era troppo grande. Quando lei nasce, era più esteso che ai tempi certo. di Augusto quando muore, ma non per colpa sua, povera. no, eh. però diciamo che erano arrivati i goti, certo. erano passati gli unni, e arrivano C'era con lei poco. anche i visigoti. Goti, sì. visi lei
1: era nata in realtà non nella penisola
0: italica,
1: italica ma, ma proprio a, a Costantinopoli nel 390, era la figlia di Teodosio I. E eh, la sua seconda moglie
0: la galla galla. La galla,
1: quindi galla, figlia di galla
0: galla, figlia di galla. che a Fece una volta... palla di pelle di pollo, sì, sì. No, però di... che diventa un uovo. Galla figlia di galla. Fece una palla di pelle di pollo che diventa un uovo un
1: uovo e. La mamma, Galla, era figlia a sua volta di un altro imperatore, Valeniano. quindi insomma è all'interno di un'elite assoluta e ancora bambina segue il padre in Italia dove vive presto due eventi tragici, nel giro di pochi mesi perde entrambi i genitori e, e viene affidata a una cugina.
0: Va a vivere a Roma sì. dove si troverà... Uh, anche quando la città uh, verrà presa appunto d'assedio dai Visigoti, siamo nel 408 d.C., allora, tempo due anni, e i barbari riescono ad entrare in città, la saccheggiano, è un evento straordinario per Roma, che era rimasta. Uh, inviolata per quasi 800 anni dai tempi di Brenno delle
1: ocche del Campidoglio esattamente,
0: le famose ocche del Campidoglio che ci sono ancora che noi eh. amiamo molto <ride> tirare il collo appunto quando no, capi. sono delle signore ma che... sì, lo so Leonardo <ride> senti, lei in quel momento viene catturata e portata al cospetto del re dei Goti Alarico, appunto la sua bellezza gioca però un ruolo determinante all'arico non è insensibile al fascino no. delle belle signore si stacca probabilmente un molare <ride> e con, le, dona. con le mani e sanguinante glielo dà come segno d'amore, i goti volevano raggiungere in quel momento l'Africa, ecco questo
1: è interessante perché l'Africa in quel momento era la parte più ricca dell'impero romano, anche oggi l'Africa potrebbe essere molto ricca se non ci fossero state una serie di, di di situazioni storiche, però questo ti dà l'idea di come l'impero romano aveva saputo
0: sfruttare al meglio la parte sud del mar Mediterraneo. E Alarico rimane colpito, affascinato dalla bellezza della figlia dell'ultimo imperatore che diventerà presto la sua amante. Quando però si sposta in Africa, che cosa accade? Muore, ci lascia le penne e quindi lei dice
1: ah, stavolta mi lasciano libera
0: no, no arriva, arriva a Taulfo a Taulfo. che ci prende gusto beh lui all'inizio decide di cambiare rotta sì. il popolo eh, lo segue verso la Francia meridionale lei è portata eh, in, in ostaggio il bottino diciamo, di guerra in attesa di poterla usare al momento giusto, per uno scambio, per un'azione diplomatica, poi diventa
1: in qualche modo un segno di continuità. Cioè per Ataulfo l'idea di unirsi con Galla in matrimonio rappresentava una legittimazione la legittimazione e il segno appunto di continuità con, eh, con
0: Augusto. E eh, loro si sposano a. Narbonne, la città del, del cassoulet, che sono i fagioli, che è la cassuola. Sì, diciamo una roba <ride> che la digerisci sì. eh? e con gli immensi doni che vengono dal saccheggio delle ville romane si trasferiscono verso la Spagna. la Spagna, il tesoro dei Goti. Ed è la prima volta che un'erede imperiale romana sposa il barbaro. Quando arrivano a Barcellona... Dopo pochi mesi nasce un figlio. Avevano anche la barca a Barcellona. Non credo. Non credo, eh. no? erano un po' rustici.
1: Come Dai. si chiama il figlio proprio a proposito della legittimazione? Teodosio. Di... Teodosio. Teodosio,
0: perché Ataulfo dice voglio essere romano anch'io. Come nonno. Eh certo. Eh. Però eh, le cose potevano andare diversamente, nel senso che poteva essere un punto di sutura. Sì. Teodosio, ahimè, muore muore eh, subito dopo la nascita e poco e Quindi questo
1: sogno goto imperiale va, si, si va a farsi benedire. Sì.
0: In più muore sì. anche Ataulfo per una congiura di palazzo. Sì. Il sì. suo successore Come si chiamava? Vaglia. Vaglia? Vaglia, postale? Sì, era... Il secondo nome postale. <ride> no, Vaglia e... era molto più accorto
1: e soprattutto era più prudente, sì. cioè basta sti romani eccetera. E dice restituiamola ai Romani. Carlo. Ridiamola
0: ai Romani. E dopo sette anni lei torna in Italia insieme a un valorosissimo generale che l'aveva in qualche modo protetta, liberata dai Visigoti, Flavio Costanzo.
1: Arrivano a Ravenna perché nel frattempo c'è stata l'invasione dei Visigoti e quindi l'imperatore Onorio suo aveva,
0: fratellastro.
1: aveva spostato la capitale a Ravenna che ricordiamo era la sede della flotta dell'impero era un porto c'era una laguna come la laguna di venezia oggi ravenna è è nella terraferma e poi c'è il mare spostato più in là perché il porto si è insabbiato come pisa come pisa Eh, però allora era molto era molto ben difendibile perché questa laguna era fortificata
0: no non solo c'erano le paludi le paludi per cui oltre alla fortificazione c'erano dei tafani che portavano che se, via che i soldati che se sbagliavi cioè sì. anche i visigoti avevano paura dei tafani Allora, allora il Onorio fratellastro Onorio cosa fa? annuncia il fidanzamento di Galla con il generale Costanzo che, che diventerà
1: Costanzo III.
0: III perché diventerà una sorta di co-imperatore sì come Maria Teresa certo E lei diventa finalmente Augusta dell'impero. Allora, eh, un matrimonio quello loro politico che lei detestava, pare che lui non si lavasse molto, fosse brutto. Era brutto. Pragmatico, ai limiti della rozzezza, un calcolatore. Però c'è da dire che era un uomo capace di gestire molto efficientemente le poche risorse che ancora erano rimaste... eh, a favore dell'impero romano d'Occidente allora, l'imperatrice era lei,
1: poi lui prende in mano la situazione, un po' come appunto Maria Teresa e Francesco Stefano di Lorena. Eh, inizia un trentennio di regno, per questo io l'associo a Maria Teresa perché è un periodo molto lungo in cui lei fa molto per proteggere le arti. Eh, l'inizio del Fasto di Ravenna
0: lo dobbiamo proprio a lei naturalmente pochi anni dopo muore anche lui improvvisamente siccome gli avvelenava tutti lei ma poi quelle paludi <ride> e lei si trova in una situazione molto difficile perché i collaboratori di Onorio suo fratellastro lo convincono che lei stia tramando per deporlo il CDA di Onorio <ride> il CDA, l'imperatore quindi ordina che lei vada a risiedere a Roma e poi la esilia dall'Italia, quindi cacciata da Ravenna nella primavera del 423, Galla e i suoi figli si imbarcano per Costantinopoli, dove regnava un altro Teodosio. Perché l'impero si era spaccato in due. Teodosio II, e quindi lei ha la possibilità di tornare nella città in cui era nata, Non viene accolta benissimo, in molti non le perdonano il matrimonio barbaro che aveva rischiato di inquinare il sangue romano. Lei si ritira nella casa che la madre le aveva regalato quando era nata, la la famosa Domus Placidiana, ma la sua personalità molto forte la fa tornare ben presto, nelle grazie della corte imperiale, fino al momento in cui viene raggiunta oh. dalla notizia della morte di un altro romo. Li ammazzava onore. tutti, sì. Onorio, il fratellastro, onore. passa miglior vita e non aveva lasciato eredi. L'imperatore di Costantinopoli,
1: Teodosio II, fa coniare le prime monete con la sua effigie. Tanto facciamo delle monete.
0: E la spedisce <ride> e in Italia cominciamo. con i figli e con un esercito che riesce a sopraffare l'usurpatore. Un finanziere. Sì, un finanziere che... Scafato. Scafatissimo. Giovanni Primicerio, Una specie di sindona. sindona dei sindona ravennate. ravennate. Un altro funzionario imperiale, non riconosciuto dalla corte di Costantinopoli, perché chiaramente rompeva eh, certo. la continuità dinastica con i sovrani di Occidente. Eh. Quindi torna in Italia, inizialmente va ad Aquileia, città
1: importantissima, perché, era, ricordiamo, perché ricordiamo che Aquileia era al punto terminale della strada che portava al mar, addirittura al mare del nord, la strada dell'Ambra, via
0: dell'Ambra. E con un inganno lei aspetta che i, i suoi le portino il primicerio in catene. Quando diventa finalmente imperatrice lei esercita un potere assoluto per 12 lunghissimi anni dal 425 al 437 è un periodo buio per l'impero perché tra le guerre le invasioni galla non riesce a fermare la valanga che sta disgregando l'integrità dell'impero e negli anni da imperatrice
1: perde un luogo che appunto garantiva grandi risorse se voi andate nell'Africa del Nord vedete le rovine delle grandi città Leptismania, Sabrata Timgad
0: Tim Tim es- <ride> vi, vi mettiamo la pulce nell'orecchio perché avrete delle sorprese ecco, da
1: e capite da queste rovine, dall'imponenza di queste città che cos'era l'Africa del Nord
0: e arriva l'abdicazione sì. nel 437 lei abdica in favore del figlio,
1: Valentiniano III ed è diventa da
0: allora Queen Mother, si, si occupa più di questioni religiose, fa l'uncinetto, non giocava per fortuna sua a paddle, sport che non ci piace, noi siamo amanti del tennis, e alla fine del 450 muore e viene appunto sepolta, come vi abbiamo detto, a Roma e non nel suo mausoleo, quello che si era fatto costruire a Ravenna.
1: Da quel, momento, da quel momento la decadenza di Roma non avrà alcun freno. No. E a noi piacciono questi momenti però di decadenza perché appunto senza freni inibitori mh, succede di tutto.
0: E poi si uccidono tra di loro. Noi sappiamo che l'ultimo grande generale, quello di, di Attila, sì. Ezio, viene fatto fuori da chi? Da, da Valentiniano. Valentiniano, che a sua volta viene ucciso. Poi ci sarà un saccheggio, arrivano i vandali, che siamo noi sostanzialmente. Sì. Insomma, diciamo che... E inizia un'altra storia. Un'altra storia che vi racconteremo certamente in un'altra puntata dell'Almanacco. Quindi seguitele tutte finché non arriva il momento di spegnere il canale e anche staccare la spina e quindi decretare anche la nostra fine biologica. Sì. Grazie, grazie <ride> al nostro pubblico che ci ha voluto molto bene. Leonardo sopravviverà, io so, posso dirlo e ribadirlo, e ridirlo lui che ci ha, sono degli, delle trattative ha l'accordo per ci andare alla sede già in tasca sì. e lui si, si, si. concentrerà molto sul salotto di Lili Lilligubri certo il punto di Paolo Pagliaro lo farò io sì, va bene io non so cosa farò tanto chi se ne importa io non ho amici ci vediamo fra poco
2: Elgar arrived at the Opera House, but had to wait until the orchestra had finished its routine rehearsal. He'd already been waiting for some time when an official came down to speak to him. It seemed that the great Sir Arthur Sullivan had arrived unexpectedly and wanted to run through a few things with the orchestra. So there was no question of Mr Elgar's music being tried out. He was really so sorry, so very sorry. (laughs) He became ill as well as depressed. He suffered a good deal from a septic wisdom tooth, and his eyes began to give him trouble, which was to last all his life. He went to as many concerts as he could and practiced the violin for many hours a day, but recognition as a composer did not come. Desperate for work, he advertised in the London press, offering himself as a teacher of violin and orchestration. He didn't get a single reply. Mrs Elgar was no happier and she was forced to sell some of her own bits and pieces of personal jewelry it was a sacrifice and it wasn't enough to keep them warm the winter here has been truly awful wrote Elgar.
0: abbiamo visto un passaggio da uno dei più bei documentari che siano mai stati realizzati sulla vita di un compositore e erlga il compositore e l'autore di questo documentario ho fatto per la mimsi è ken ras doveva essere simpaticissimo che ken si Russell. spegne un matto Vero, molto simpatico, vero. che si spegne il 27 novembre del 2011. Stravagante, visionario, gotico. Un vero inglese. Aveva la capacità, sì, tipicamente british, di spingere dei soggetti cinematografici tratti dalla vita reale, oltre il limite del, del fantastico. Aveva la capacità... Di mescolare selvaggiamente, selvaggiamente, l'illusione e l'invenzione. Sì, beh, era un vero artista, non c'è dubbio. Classica, conosce molto bene Harry, Kenneth Alfred Russell, nato sotto il segno del cancro a Southampton il 3 luglio del 1927, in una tipica famiglia working class inglese. La madre, Hitler è una casalinga depressa e il papà, Henry, è il titolare di un negozio di calzature, freddo e abusivo. Viene già
1: freddo bene. solo a
0: Southampton, là, con le nebbie. Lui va al Nautical College. Nautical
1: College, Punkburn è un'istituzione che forma eh, gli ufficiali della marina mercantile britannica, ma in segreto vorrebbe diventare un ballerino professionista. Eh, passa molto tempo, vedi, la formazione al cinema con la madre per, per allontanarsi la violenza del papà. dal padre e dal negozio di calzature e, e quindi questa passione per la settima arte nasce precocemente in lui, approfondirà poi
0: al Walthamstone College di Londra questa passione e verso la metà degli anni 50 lui molla il sogno di diventare una una star del balletto Mm. e inizia un'attività di fotoreporter freelance professionista. Su Classica eh, avete visto molte sue opere, Eh, io penso al film da cui siamo partiti, quello di Elgar, penso a quello su Tchaikovsky, quello su Mahler, quello su Bruckner. È stato un grandissimo cineasta del nostro mondo, cioè ha raccontato tanti personaggi, legati al mondo della musica classica e non solo, è importante ricordare come con poco lui fosse capace di fare molto. Nel 1958, con un budget di sole 100 sterline, lui realizza Amelia and the Angel, il suo secondo cortometraggio, e i costumi vengono, vengono realizzati dalla, dalla moglie e nel ruolo principale... Mercedes Quadros! Che è la figlia di un diplomatico uruguaiano. viene pensate pagata con giga richiesta su una decrepita morris di proprietà di russell
1: quindi insomma se la cava con poco il risultato è talmente unusual e personale che il produttore bbc Hugh weldon eh, gli offre di lavorare come regista per i documentari del magazine televisivo monitor una trasmissione culturale che va in onda fino al 1965, e che raccoglie e sviluppa il talento di giovani esordienti, di giovani astri nascenti del cinema. Con, e lui, sono, e con lui
0: c'è il mitico John Schlesinger, che noi abbiamo citato a più riprese, certo. il Maratoneta, un uomo da marciapiede, meraviglioso. e Humphrey Barton, che poi farà una grande carriera nel mondo delle riprese di musica classica, e Patrick Garland. Nel gruppo Russell mostra un talento indiscutibile nella realizzazione dei ritratti appunto dei musicisti e la puntata che gli darà la grande notorietà e la gloria è proprio quella da cui siamo partiti, quella di Elgar con il sostegno di una sceneggiatura molto solida scritta da Weldon eh, il tipico documentario classico si trasforma in qualcosa di completamente nuovo. Inventa un nuovo genere. Sì. sì, il documentario diventa cinema, diventa cinematografico, ed è un risultato stupendo.
2: Yes, now move your inner parts down a semitone. Bring the oboe in, toppe! Ta-ta-ta-taplet on the first beat. Yes, now play it all. Fuck up the pizzicato yes, yes, in the faces. Yes, yes. That's it, very good. good. E' quello che abbiamo fatto oggi, Eric, dovremmo celebrare uh, Pauline uh, Champagne.
0: Oh, sì. Abbiamo appena ammirato un passaggio anche di Dilius, un altro suo documentario, dedicato, BBC. sempre della BBC, e eh, nel 64 arriva il suo primo film, French Dressing,
1: che è un disastro, colossale. un disastro, colossale, come ammette lo stesso Russell nelle sue memorie nel 1994. Come l'olio e l'aceto, gli ingredienti non si mescolano, gravati da dialoghi scadenti e da un regista che sembra più interessato alla composizione che al contenuto.
0: Di se lo dice. Eh. Eh. Poi Michael Caine, eh beh, beh, che vuol dire, molto. vuol dire molto, lo segnala per dirigere un film molto divertente, Il cervello da un miliardo di di dollari che è il terzo capitolo della saga della spia inglese anti bond Henry Palmer e Russell quindi riesce a rientrare nel giro cinematografico
1: Michael Kane che recentemente ha detto che sostanzialmente non farà più niente anche perché insomma ha una carriera di tutto rispetto e eh, ha detto che guarderà tutte le puntate d'ora in poi dell'Almanacco, dell'Almanacco
0: ma invitando una sera sì e una sera no Sofonisba Ecco, a casa sua. Sì, cosa le prepara? Del pudding, Del pudding. va bene. Senti, eh, nel 69 lui viene coinvolto nel tentativo assai arduo di mettere sullo schermo Donne in Amore. Meraviglioso. Di H. David, David Herbert Lawrence. Lawrence. Il film è un successo clamoroso vince il Golden Globe come miglior film straniero e soprattutto permette alla meravigliosa Glenda Jackson.
1: Glenda Jackson che è scomparsa nel scorso giugno di, di vincere, vincere eh, sì, la, l'Oscar come miglior attrice protagonista, il film è straordinario, c'è Oliver Reed, ricordiamolo, Amatissimo. ci sono delle scene c'è una, c'è una parte finale sotto il cervino, anzi forse dalla parte svizzera, quindi dovremmo dire il Matterhorn che è d'antologia ne guardiamo un
0: passaggio ci piace citare Glenda Jackson e ci viene in mente ricordando Glenda Jackson anche Domenica maledetta domenica
1: sono solo due i lungometraggi realizzati da Russell in questo periodo che riescono a mettere d'accordo critiche pubblico si tratta del film musicale Tommy 1975 The Who e Stati di allucinazione mamma mia 1980
0: noi lo, lo, lo stati di allucinazione lo amiamo rivederlo mangiando il formaggio di Amerigo quello che diventa erborinato sì, quello blu perché dà delle allucinazioni
1: il blu d'Amerigo allora
0: su classica non possiamo però non citare l'altra faccia dell'amore la biografia iperromanzata del povero Piotr Ilici Tchaikovsky con Uccelli di Rovo sì, è eh. vero <ride> E i Diavoli, che è molto, molto... Film visionario, crudele, eh,
1: molto sadico. Molto sadico e fece, visionario. Fece, fece molto scalpore.
0: Però su Classica possiamo anche permetterci il lusso di ascoltare un passaggio da Tommy, dove si vede c'è cioè, un cameo di... Elton John. In Italia, dobbiamo dirlo, lui ha realizzato alcune messe in scena che anticipano eh, alcune produzioni oggi... Di, di, di moda, perché Quindi la musica
1: ritorna prepotentemente. C'è
0: La carriera di un libertino presentato a Firenze, contestato per una certa superficialità poi nel Spoledo. 1982 e poi a Spoleto, Spoledo. La Madama Butterfly, sì. che era ambientata in un bordello e si conclude con l'esplosione nucleare. Nell'84 c'è una uh, bohème maceratese in cui Mimì muore per overdose durante una sfilata di pellicce
1: grazie a Fendi che è lo storico sponsor generosissimo del festival di Spoleto
0: noi abbiamo recuperato un filmato in cui Pinkerton eh, offre a Butterfly eh, una pipa doppio per (ride) rilassarsi eh, nel momento in cui viene viene assalita dai dubbi a un certo punto lui un po' si eclissa Ci sono dei tentativi di riemergere e di tornare all'antico amore, cioè quello della della BBC. Eh, C'è una Lady Chatterley. C'è una Lady Chatterley. Che però però non riesce fino in fondo. Lui sente di essere finito fuori dai giochi cinematografici, è abbandonato a se stesso, c'è un ennesimo divorzio e con molta autoironia esce un annuncio. L'improponibile regista Ken Russell cerca un'anima
1: gemella che deve essere pazza per il film, la musica e lo Champagne Moë Chandon.
0: Nel 2001, Ken Russell sposa Lizzie Tribble, un'attrice e artista americana, che ha risposto al suo annuncio. Dichiarando che i film del regista le hanno cambiato la vita, tu
1: hai mai messo degli annunci? Certo, io, tipo? Vabbè, Io.
0: A-a-a. No, no, io scrivo: eh, <ride> è uomo, bel uomo, capelli folti, è, 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 è fisico slanciato, sì. è, astemio. Con le, con le, con le, con le ginocchia un po', un po'. non si fa neanche il brodo con le mie ginocchia ormai. Non c'è più niente, ho fatto la risonanza magnetica, eh. salutiamo... Sì, il... coinvolgiamo, rendiamo partecipe il pubblico. E mi hanno detto che neanche il brodo si può fare. Ah ecco, niente.
1: questa è la diagnosi, c'è, c'è l'ho scritto proprio così, non, Nean- neanche al bro- neanche- neanche-
0: neanche il brodo, va bene Leonardo. No. <ride> Adesso ci sarà un canale nuovo che si chiamerà Google Ponna, sì. Perché noi è da troppo tempo che non parliamo di Ponna e gli e abitanti... approfondiremo
1: anche tutte le frazioni: sì. Eh, eh, sì. Val, di sopra, no, val certo. di sopra, Ponna Miniature, po, Ponna sì. De Hora, Ponna De Huta. Sì, sì, perché è bello monitorare sì. insomma Vabbè. la realtà locale in tutti i suoi aspetti, com'è e... il clima di Ponna? Beh, meraviglioso. Sì.
0: Ponna, secondo me. È... Io ci voglio andare in vacanza. È, è, è forse un po' meno bella di Venezia, ma. Ma siamo lì. Senti, Leonardo, e tu? Eh, allora
1: torniamo a Ravenna perché Ravenna e in particolare a osservare con attenzione questo famoso mausoleo di Galla Placidia. Che in realtà non è il mausoleo di Galla Placidia perché non è stata sepolta lì, era l'oratorio di San Lorenzo, collegato a questa grande chiesa di Santa Croce è più piccolo di quel che era in origine perché il suolo si è alzato di un metro e mezzo e quindi quando si entra come entrare sembra entrare in una tomba etrusca, il soffitto è basso ci sono i mosaici meravigliosi del V secolo che sono tra i più antichi di Ravenna e poi le finestre hanno le
0: lastre di alabastro
1: per cui filtra una luce eh, strana, strana, molto affascinante la
0: stessa che filtra dal formaggio di, di Amerigo <ride> che è traslucido è traslucido eh? io l'ho usato anche come riparo dal sole il formaggio di, di Amerigo ma mi sono rimaste delle chiazze si scioglie sì, e poi lo è puoi ustiona, usare ustiona. il formaggio di Amerigo si può usare anche per stirare diventa acido, sì. state
1: attenti va bene. va bene,
0: comprate il libro però, e mandateci favore. dei salami no, non st- non arrivano più non arriva più niente ma ragazzi ma perché mi siete così impigriti inaciditi con noi perché, sì ci hanno preso di mira Leonardo e eh, saranno le tue battute sessiste. no adesso basta con questa ecco. storia ecco eh. oh dà sempre la colpa a me. Sempre. Non è mai solidale. Never eh? un bicchiere di sabbia. Va bene. Va bene. A domani. A domani, ci vediamo domani. Vi vogliamo bene, Vi beatifichiamo. Sì, sì credo in un, solo, in un solo almanacco. La vita è bella. La vita è stupenda e col, col Gavis con <ride> <ride> po' possiamo, possiamo farcela. Va bene. Chiudi, chiudi. A domani basta, basta. basta. Almanacco di bellezza